0: Que é, como é que é é, malda? Já tinham mais saudades minhas do podcast em si ou da música? Hum? Que a musiquinha até é catita. Epá, eu confesso que estava com saudades do processo criativo e de toda esta magia de estar a falar para paredes, sabendo que depois alguém ia ouvir, digo eu, espero eu. Hum, epá, sejam bem-vindos de volta aqui ao Azar Cósmico. Estou muito radiante com o que a segunda temporada promete, que isto um gajo prometer, promete fácil depois uh, entregar é que já é mais difícil mas eu estou aqui nas promessas, estou sempre fortíssimo, portanto uh, vamos fazer aqui uma espécie de recap muita coisa aconteceu uh, durante este meu período de interregno não é? entre as quais destaco se calhar um confinamento, não sei se vocês estão familiarizados com a mecânica da coisa acho que supostamente acho que é para estar em casa não sei, por estar bem e tal e dormir cedinho, descansar não sei se é, é, é prática comum aí por onde vocês andam mas o que eu gostei mais nisto tudo Uh, sinceramente foram os exames online ui, que delícia de exames online ali com aquela vigilância estilo Big Brothers, estão a ver? câmaras laterais, um software que bloqueia tudo exceto a janela do exame e dá a preferência de administrador uh, sei lá, muitos muitos, assim, umas coisinhas, toda uma parafernália de mecanismos, antibatota em que os professores se empenharam com o triplo do esforço do que na arte de lecionação ao longo do semestre estão a ver? pronto bicada feita é pumba, podemos avançar não podemos nada não temos nada porque eu estou a gozar, que eu sou assim um gajo maroto, estou a gozar, porque eu ainda quero falar de três situações caricatas, na minha opinião, aqui é um dos exames. Acho que são dignas de nota, pá. Acho que são dignas de nota. E quando isto aconteceu eu pensei, ui, vai dar-se vai dar-se aqui para o podcast. Olha, num deles eu estava, portanto, terminei o, o meu teste e não estava a dar para sair do SEB. O SEB é o Safe Exam Browser, que é o, o software estúpido que bloqueava as cenas que eu ainda agora referi. E eu então quem chamar a professora, não é? e ela disse-me aquela cena clássica que é, pá liga e desliga o PC e epá, fiquei todo tenso, fiquei todo tenso porque esta é aquela solução simplista, uh, chata que se dá a qualquer coisa, que é, ah pá a uh, máquina de lavar não funciona, liga e desliga ah, dá-me um joelho, liga e desliga, estão a ver é, é sempre isto irrita-me um bocadinho mas pronto, fiquei tenso e um, os segundos em que o bicho estava ali a reiniciar pareciam anos estão a ver, eu senti mesmo ali a teoria de relatividade do Einstein senti confesso que senti e tremi é que, pá, imaginem que, por algum modo, por algum motivo, eu ia perder aquilo que tenho no, no meu PC, não é? Iam assim as nudes cuspitos? Pá, não, não, sinceramente não se brinca com estas coisas, até acho que é impróprio para cardíacos, mas pronto. Outro acontecimento que a Tita, este aqui gosto muito, foi existir um parágrafo num documento que explicava as normas do exame, porque, sim, uma pessoa efetivamente perdia mais tempo a ler as instruções co sobre como se faz o exame do que a estudar para o dito exame. E eu, sinceramente, sublinho que me parece uma gestão de esforço exemplar. Acho que sim. Um gajo tinha que estudar como fazer o exame e depois acaba por se esquecer, portanto, a matéria para o exame em si. Mas acho que, acho que sim, acho que é assim o futuro, acho que é promissor. Mas pronto, estava a dizer, existia um parágrafo inteirinho dedicado exclusivamente a constatar que se toleravam duas desconexões da chamada Zoom. Estão a ver? Portanto, ao oh Manel que isto uma vez. Anda cá, anda cá. Manel, caíste segunda? Manel, toma lá, passa, faz lá isso quietinho. Terceira, Manel, ó oh Manel, estamos, estamos, estamos mal assim, estamos mal assim. O que é que estamos mal assim, Manel, seu maroto, como é que a gente resolvia isto? Pá, se caísse então à terceira vez, se caísse de novo, os professores encaravam isto como dificuldades técnicas incontornáveis e o estudante era avaliado oralmente no dia seguinte. Pobre Manel. Ainda houve um coitado, houve lá um manel que fez isto, não é? Que foi cuspido duas vezes, já a terceira pumba. Mas ele lá passou com o mítico 10, depois da avaliação oral. Portanto, próprios. E achei que foi catita. A terceira situação caricata. foi É mais recente. Que foi a universidade mandar um e-mail com sugestões e recomendações acerca do que os professores podem ou não exigir do aluno é quando do processo esplendoroso de realizar um exame. Estou a ver? Hum? Aquilo lá era um documentozinho todo catita, todo bem formadinho. Se estava a proteção de dados, apelava a, que, a compreensão, pá, até era fofo, não é? E se isto é ficha a questão é porque é que isto está aqui, porque é que eu estou aqui a colocá-la numa espécie de lista em que estou a elencar assim um, um mini rant, não é? Estou aqui a queixar-me e tal, não sei o quê, pronto. Malta. Excelente questão. É pelo timing, caríssimos. É pelo timing. Porque, reparem, enviar isto até fazia sentido, mas, se calhar, digo eu, digo eu que fazia sentido enviar antes dos exames. Isto foi enviado, já estava, portanto, já tinha iniciado até a época de recurso. Não é? Ou seja, a utilidade da coisa era semelhante a um shampoo para carecas ou até mesmo, uma referência mais recente, a uma nota pedagógica nos maias. Até me engajo, até me engajo quando falo da, da nota pedagógica dos maias. Mas já lá vamos. Já lá vamos. Deixem-me então fazer o tal enorme parênteses já acerca da universidade. Espero que tenham apreciado o recap do prazer, portanto, que é ser avaliado com regras e regrinhas e tretas e tratinhas. É, sempre giram. E para terminar esta brincadeira do confinamento, eu constato o quê? Eu constato que o confinamento é essencialmente um esbater profundo de limites, não é? Depois isto acaba por levar a dificuldades de concentração e acaba por tudo se passar. As pessoas passam-se. Até porque, se pensarmos um bocadinho, o sítio para estudar é muito igual ao sítio para descansar, que é equivalente ao sítio para comer, que por sua vez é semelhante ao sítio para dormir, que também é contigo ao sítio para fazer as necessidades. Não é? E uma pessoa até começa ali a ficar toda mamada da cabecinha. A prova que tudo se está a passar realmente, ok? Foi um sonho que eu tive aqui há alguns dias e depois apontei aqui, porque eu sinto que era gostosinho para falar. O sonho, não é? Os sonhos simbolizam aquele escape da realidade e tal. E olhem, até me lembrei de uma cena, nem era tópico, mas deixem-me dizer... O John Stewart realizou um filme em que um jornalista é capturado, estão a ver, e é preso, uh, portanto, contar a sua vontade, obviamente, né? uh, e ele, ele, na altura, na, na, portanto, na cela, ele fechava os olhos, dançava, ria, etc. Ele vivia tudo dentro da sua cabeça, estão a dizer, e depois ele dizia, uh, cá fora para o guarda, uh, in my mind I am free. Estão a ver? Isso aí era fixe. Estou, fez assim uma sinapse que é, que é fixe, um paralelismo engraçado. Não me estou agora a lembrar do nome do filme, assim, de repente, mas de qualquer das maneiras. Fica aqui a nota. O John Stewart é o humorista, aquele que apresentava um, do, um daqueles tal shows americanos. É fixe. Mas pronto, volta ao sonho que eu tive. Então, este sonho é muito fixe. Eu estava num carro a fugir de imensos felinos, estão a ver? chitas e leopardos. Eles ali a correr atrás de mim com uma pinta do caneco. E, portanto, a conduzir ia ao Jason Mamoa. Ok? E ali em modo Aquaman, já explico como é que eu deduzi que ele estava em modo Aquaman. Ao lado do Jason Mamoa estava nem mais nem menos do que Barack Obama. Okay? Eu ia sentado no banco de trás, uh, portanto, uh, imediatamente atrás do Obama. E agora uh, foquem e pensem bem aqui no potencial uh, do sonho, não é? Aquaman a conduzir, Obama à frente, e eu ali atrás, quase como um, um, um gajo com uma chupeta ali atrás, um menino. Pronto, A perseguição estava tão intensa uh, que a certa altura o Aquaman manipulou as águas e abriu o vidro e agora não consigo explicar por que raio que ele decidiu uh, uh, abrir o, o vidro, mas eu sei que entrei em pânico e disse que nós não íamos conseguir sobreviver. Eu estava a gritar, estava todo maluco, porque tínhamos malta atrás de nós, malta? Chitas, Leopardos e não sei o e, e agora estava a entrar bué água e eu achava que íamos morrer. Mas o que é que acontece? O Obama gritou, yes weekend. O Aquaman disse, Maman, isto Eu juro que isto foi verídico. E o que é que acontece? Nisto vem imensa água que arrasta os animais todos. Os animais vão todos cuspidos, literalmente. Eles deixam de perseguir, ficam todos para trás. Mas... Entra pelo vidro que o Aquaman abriu, um tubarão em slow motion, assim na diagonal, estão a ver? E vem em direção a mim, que eu estava atrás do lugar do Obama. E conforme o tubarão abre a boca para me arrancar a cabecinha com a espeta, eu acordo. Ok? Então eu fui à casa de banho, depois tanta água no sonho. E contemplei o que raio que tinha passado nesta aventura onírica. Um, pá, não, não cheguei assim a uma conclusão muito fidedigna. Uh, talvez tenha sido uma metáfora extremamente complexa para me mandar ir fazer aquele xixizinho noturno. Não sei. Uh, mas já agora fica aqui a nota que a frase. Ah, e tal. Uh, depois o Aquaman abriu o vidro e entrou um tubarão em slow motion que me atacou porque eu estava atrás do Obama. Isto aqui tem um potencial tremendo para surgir na minha tese. Até vou, até vou apontar. Olhem que isto, com isto não se brinca. Bem, malta, transitando aqui para o último tópico de hoje. Eu queria só dizer que... Pá, vou fazer aqui uma declaração. que Eu sou um gajo que aprecia a calma da rotina. Mas também sou um forte apologista do caos. ok? Por isso é que eu acho piada ao Twitter. Porquê? Porque o Twitter é um local que... Eh, portanto, aglomera de tal modo estas duas coisas que eu estou a dizer. Ou seja, é o local em que a rotina... É o próprio caos, estão a ver? Constantemente é o caos junta aqui o melhor dos dois mundos. E eu, portanto, gosto de usar aquilo porque para além de observar estupidez, que é acho que um, um, um ponto de vista de ver as coisas extremamente um, apelativo para usar aque aquela rede social, eu sou meio piromaníaco no sentido em que é giro ver tudo arder, estão a ver? Neste caso, lá. E aquilo as discussões estão sempre on fire, a malta toda com a mania que tem razão e tal, tudo para ali, vá para colar e retweets e faves e muito, a malta é muito agressiva, aquilo, a malta acorda de manhã e fica o ah, que é que eu posso fazer hoje para estar todo tenso? E, e pronto, aquilo acabam por despejar porcarias para lá. Então, aqui no podcast eu acho que é digno eu inaugurar aqui uma secção denominada Piromanices, estão a ver? Junto ali o conceito de piromania com as manias das pessoas. E eu, o que é que vai suceder aqui nesta, nesta brincadeira? Eu vou tentar escolher uma polémica para trazer para aqui que na realidade não é nenhuma polémica, porque o Twitter é apenas uma câmara de eco da sociedade, não é? Assim, uma ninharia ínfima em que as pessoas despejam, verborreia. Mas, eh, pá, sinceramente, da, da perspectiva de um gajo que tem um podcast, eu, ok? Só para deixar bem claro que o gajo tem um podcast, sou eu, uh, isto é muito justo e estão a ver. Tem um, assim um suminho que bem espremido, a ver se não é, não é docinho o suminho. Portanto, caríssimos, a primeira piromanice. Do azar cósmico, é acerca dos Maias. Do meu puto essa de Queiroz, esse bro. Uh, isto é já da semana passada, mas eu acho que é um bom tema para inaugurar aqui. Porque sinto que é catita, estão a ver? Pronto, então, muito simplificado, porque também é um bocado irrelevante. Isto é só para fazer umas piadinhas. Essencialmente, uma investigador enumera passagens racistas e diz que elas não podem ser ignoradas nos Maias. Afirma também que o João da Ega é a personagem que o racismo mais se evidencia na obra. A investigadora propõe a inclusão de uma nota pedagógica para garantir que a questão racial não é ignorada. Ora, obviamente que as pessoas viram a notícia e continuaram em paz o resto do dia. Não é? Tipo, scrollaram e foram, tipo, regar as plantas... Foram dar o seu passeio à Obviamente que não, malta. O Twitter ficou on fire. Lá está. Ficou tudo tenso. Ficou tudo rígido. Ficou cancela para ali. Putos, o décimo segundo ano a dizer que não queriam ler mais nada. E não sei o que mais. Malta a dizer que, havia, que, era, que a obra era só racismo. E não sei o quê. E depois vem a Joacim e dá uma opinião. E depois não sei o que mais. Tudo ali. Tudo on fire. Estava tudo. E eu, eu acho que, eu, do ponto de vista de espectador, eu acho, acho, giro, acho giro. Mas atenção, isto aqui parece que eu estive a ver aquilo durante 3 horas. Não, aquilo, literalmente uma pessoa abre, vocês em 5, 10 minutos topam a mecânica do que está para lá acontecer. Eu acho aquilo maravilhoso. Então, olhem, depois de eu ler isto, tenho aqui algumas observações a fazer. Em primeiro lugar, talvez a mais gira, é eu não li os maias, ok? isto talvez seja a melhor piada disto tudo. A ironia de eu não ler os maias e agora estar a falar sobre os maias, ou seja, ter de ir investigar de novo um bocadinho os maias, não se perdeu em mim. Mas... Apesar de eu não ter lido Os Maias, eu tenho uma característica muito fixe, que é, Eu era um gajo atento, estão a ver? Eu estava muito atento à aula e lembro-me que a professora enquadrava historicamente a obra e explorava a crítica de costumes, a sátira que era feita pelo S aos portugueses. que era um gajo atento e estava ali, até porque aquele 17 que eu saquei sem ler Os Maias, veio de onde? Veio de estar atento ao resumo dos Maias. Portanto, será que era apenas a minha professora que exercia a sua profissão como deve ser e os outros profs falavam dos Maias ao Calhetas? não será a nota pedagógica redundante devido ao espírito crítico tanto do professor como dos alunos? Ou melhor, e esta aqui também é fixe, é, estarão hoje os alunos completamente burros e literais, desprovidos de capacidade de interpretação? Pensando bem, agora, <risos> com, com o benefício da, da, da dúvida, da, da retrospectiva, eu, eu sei que se calhar há tantas esta última pergunta, não é? De os alunos estarem burros e literais, se calhar até um argumento a favor da nota pedagógica. Mas pronto, depois em relação ao EGA ser racista, o Ega, para além de apoiar a escravatura, o Ega também era um, um gajo que era contra as mulheres em lugar de destaque, estão a ver? Eu agora suponho também que quando a investigadora chegar a esta parte do livro vai propor uma segunda nota pedagógica, espero eu. Acho que é uma questão de ser coerente. Na altura, quando vi uma tentativa de cancelamento no, dos mais lá no Twitter, por parte de uma catrefada de gente, eu identifiquei-me bastante. Percebi, pá, percebi, porque reparem, aquilo é de facto muito longo, é muito secante, é um calhamaço imponente e potente e se bem me lembro, são umas 100 páginas não é a descrever o ramalhete e ninguém tem paciência para ler aquilo, então mais vale cancelar quando a achas na fogueira, eu tecnicamente, quando era puto e era para ler aquilo, também o cancelei, mas eu quando cancelo, cancelo sozinho no meu cantinho, já agora eu também entrei na onda da investigação e pá, tive aqui a investigar os filmes do Tarantino e fiquei tenso, pá, se calhar por via das dúvidas é melhor incluir uma nota pedagógica também, não? Ah, o okay, quê? Peraí, peraí, aí. olha Estou aqui a ler. Afinal, se calhar o criador não se responsabiliza pela audiência ser ignóbil e literal. Ah oh. é. Giro, não sabia desta. Mas pronto, eu sou do tempo, é, pá, sinceramente, em que as notas pedagógicas eram bem mais hot, estão a ver? Se é uma nota pedagógica, é para dar uma nota pedagógica, a sério. E era tipo estilo queimar a biblioteca de Alexandria, estão a ver? Isso sim é que era uma nota pedagógica. Na dúvida é fósforo naquilo tudo, para manter a temática da, da, da piromania. Estão a ver? Mas pronto, vou-vos confessar que eu não fui totalmente honesto aqui nesta brincadeira, sabem? E agora vou, vou, vou ser sincero. É que Os Maias é uma obra uh, extremamente especial para mim, percebem? Muito, tem um valor muito, pá, muito, muito profundo para mim, porque eu, apesar de nunca os ter lido, uh, Os Maias inspiraram-me bastante a jogar basquete com a minha irmã era cada triplo no incesto <risos> que delícia mas pronto maltinha, estamos aí fortíssimos este é o primeiro episódio da segunda temporada do Azar Cósmico estou aqui de volta partilhem com um amigo aqui o Regresso do Rei patrocinado pelo Senhor dos Andeis. ok? o Tolkien e tal próximo sábado cá estarei muito obrigado e Shalzewski já tinham saudade you